0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Voilà, bonjour à tous. Alors, euh, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Julien Perron. Donc, alors Julien, euh, je vais te laisser euh, te présenter euh, succinctement. Euh, tu as beaucoup de cordes à ton arc, alors je vais te laisser euh, voilà, développer un petit peu. Okay. Bah,
2: bonjour Lionel, <rire> bonjour à ceux qui nous écoutent, euh, alors pour me présenter, moi ce que j'aime bien dire euh, ces dernières années parce que c'est ce que je ressens profondément, euh, c'est que je me considère comme un jardinier, donc c'est une métaphore, euh, parce que j'ai vraiment le sentiment de semer des graines euh, depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai créé euh, mon entreprise en 2003, et j'ai vraiment ce sentiment euh, ouais, de semer des graines, Donc essentiellement dans le monde de l'éducation et du monde de la connaissance de soi, ce qu'on appelle aussi le développement personnel, le savoir-être, etc. Et, euh, et donc, ouais, donc, si je devais me définir, j'aime bien l'idée d'un jardinier, je trouve ça joli. Et puis bah, après, effectivement, comme tu le, le disais, euh, bah, j'ai plein de casquettes, en réalité, euh, de manière très pragmatique. Euh, bah, je suis euh, réalisateur et producteur de films, euh, maintenant, je suis devenu auteur de livres. <rire> euh, mon premier livre là, va sortir en juin 2023 euh, avec la maison d'édition Erol qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi ?» Ça m'a amené euh, aussi euh, depuis 20 ans à être euh, créateur d'événements. On a créé euh, deux événements phares dans le monde de l'éducation. Il y a le festival pour l'école de la vie. Euh, il y a un peu plus de 15 000 personnes qui viennent tous les ans à Montpellier. Donc là, la sixième édition, c'est en septembre 2024. Et puis le Congrès Innovation en Éducation, dont là la cinquième édition, c'est le 18 et le 19 février 2023 à Bordeaux. Euh, ça m'a amené aussi à créer un jeu de cartes qui s'appelle euh, C'est quoi le bonheur pour vous aussi euh, Qui marche super bien, je suis très content. En fait, ce jeu est sorti il y a deux ans. Et euh, il y a déjà un peu plus de 11 000 personnes là, qui se sont appropriées le jeu. On a très, de très très bons retours. Alors ce qui est chouette, c'est qu'on l'a créé pour qu'on puisse jouer partout à l'école, dans le monde de l'entreprise, avec des amis, avec des inconnus. Et donc, on a des feedbacks d'un peu partout, donc c'est chouette. Euh, on organise des séjours aussi, vélo, yoga et méditation, euh, des randonnées aussi, euh, yoga et méditation. Euh, je dois oublier plein de choses <rire> bon, On fait beaucoup de choses. <rire> Mais c'est vrai que tout ça, c'est assez rigolo parce que euh, ben, je n'avais pas prévu hein, tout ça. En fait, moi, tout ce que je fais, c'est de manière purement intuitive et donc, euh, quand je sens que j'ai un appel euh, vers quelque chose et que ça me met en joie, euh, j'y vais. Alors après, je suis très pragmatique, hein, je suis très cartésien, euh, très ancré. J'ai une liste d'ailleurs sur mon bureau là, de 16 projets que j'ai envie de mettre euh, en place. Donc, euh, donc euh, ouais, mais en même temps, ça me fait sourire. Euh, je dis très souvent merci la vie parce que, ouais, tu vois, j'ai pas de diplôme. Je suis dyslexique et dysorthographique. Euh, j'ai commencé mon activité dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés euh, au sixième étage sur l'ascenseur avec deux stagiaires. Et je les remercie encore parce que je trouve ça dingue maintenant ça que va. deux stagiaires aient eu ce courage pendant cinq mois de monter au sixième étage sur les ascenseurs, de se retrouver à trois dans un 10 mètres carrés. Et puis, ça m'a permis en fait de trouver des investisseurs. Et donc, du coup, on s'est retrouvé dans une pépinière d'entreprise à Paris. Et après, bah, les choses se sont développées. Mais je me dis à chaque fois, c'est fou quand même parce que je suis parti avec rien. Tu vois, j'avais pas d'argent. sorti d'une période où j'avais été SDF pendant six mois. Donc j'avais pas du tout les cartes en fait entre les mains pour lancer une entreprise, encore mmh. moins à l'époque dans le monde du tourisme, parce qu'à l'époque j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable, mmh. avec une marque qui s'appelle Nehorizon Travel. Et donc voilà, ça me fait toujours sourire et enfin, maintenant je disais ça à ma chérie il y a pas longtemps le week-end dernier et je lui disais je crois que maintenant en fait je ressens et je peux dire que je suis fier de moi.
0: <rire> Alors, c'est très beau, puis c'est vachement inspirant. Euh, je crois que euh, nous, c'était rencontré à Paris, je crois que c'était à l'occasion d'une activité pour euh, Néo Horizon Travel. Non, c'est le... Néo Bien-être. Néo Bien-être, ah oui, 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 tu as raison. <rire> ouais. Et c'était il y a, euh, je ne sais pas… Euh... Il y, longtemps. il y a il y a au moins 15 ans hein, ouais, facile.
2: Parce qu'en fait à l'époque, j'organisais des rencontres pour fédérer les professionnels du bien-être et les thérapeutes et je faisais ça dans 15 villes. Donc je faisais ça Donc, tous les mois en fait, je partais dans 15 villes. Donc c'était un vrai marathon entre guillemets. Et après j'ai agrandi ça, j'étais au Canada, en Suisse, en Belgique, en Angleterre pour organiser ces mêmes rencontres et j'ai fait ça pendant 7 ans, je crois. C'était génial, c'était pour moi c'était une super euh, super aventure parce que bah en fait il euh, y avait une trentaine de professionnels à chaque fois dans chaque ville et mon idée c'était qu'ils se rencontrent pour qu'ils créent des activités ensemble pour qu'ils se rendent compte en réalité qu'ils sont complémentaires les uns avec les autres. Mmh. Imaginez après des choses derrière et humainement c'était euh, moi ça me faisait beaucoup de bien de rencontrer des gens qui partageaient des valeurs communes
1: mmh. parce que
2: euh, alors là c'était euh, ah là il faut remonter maintenant, il y, a... Donc ouais, il y a 15 ans en arrière. Mais bon, si tu remontes encore <rire> plus à 20 ans en arrière, euh, moi, je me sentais isolé dans mes réflexions. Hein. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé euh, euh, horizon Travel. Donc, New horizon Travel, c'est la partie touristique de notre activité. Là, on fait partir des, des voyageurs un peu partout dans le monde. D'accord. On a créé ce marché, mais sans m'en rendre compte. Hein. Je ne savais pas que j'étais en train de créer un marché. Mais j'ai créé ça aussi parce que je me sentais seul, en fait, dans mes réflexions. Et donc, je voulais rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et après, ça a été pour les thérapeutes avec Néo Bien-être.
0: D'accord. Donc, quelle, quelle réflexion de manière globale Parce qu'on a l'impression que tout, tout ton parcours euh, euh, t'appelle, en fait, à créer du lien, à, à, à soutenir, à, euh, oui, à enthousiasmer, je dirais. Alors, euh, pourquoi, d'où ça vient à l'intérieur de toi ou, ou de quel constat ça vient exactement
2: bah, Déjà, je crois avoir… Bah, non, je ne crois pas, en fait, je suis sûr. Bah, J'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être né euh, dans une famille où on parlait déjà en fait, de développement personnel et de connaissance de soi. J'ai 44 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et euh, ma mère, moi, quand j'étais petit, elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. Donc euh, par passion, hein, pas par métier. Et donc on avait beaucoup de monde qui passait à la maison, qui étaient des amis. Hein, elle faisait leurs thèmes, etc. Et puis bah, elle s'intéressait au monde de, du développement personnel. Même si à l'époque, il y avait peut-être une dizaine de bouquins euh, qui se battaient en duel dans les librairies. Elle était déjà là-dedans. Et pour te dire, nous, déjà à l'époque, donc euh, gamin, je me rappelle avoir euh, peut-être 6-7 ans, être un peu fatigué euh, Et ma mère m'avait emmené, emmené voir un iridologue à l'époque. Donc on était, euh, tu vois, très très peu de gens, je pense. Enfin, en tout cas, ma mère, ah, il y avait très peu de personnes à l'époque qui s'intéressaient à ça. Pour autant, mon frère qui a 5 ans plus que moi, lui, il est resté très cartésien pendant de nombreuses années par rapport à tout ça. Et moi, je crois que comme j'étais très souvent autour de la table quand elle faisait les thèmes ou quand elle tirait les cartes, quand elle faisait un peu de tarot mancie, etc., je crois que ça, ça, ça a aiguisé ma curiosité. Et puis après, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à m'intéresser à moi, en fait, de manière euh, profonde, très tôt, euh, vers l'âge de 10-12 ans. 10-12 ans, euh, j'étais déjà un peu en train de me dire « Putain, j'ai l'impression d'être mon propre psy ». quoi. Et donc, euh, bah, je lisais des bouquins, euh, je discutais beaucoup avec ma mère... Les personnes qui venaient à la maison étaient des gens aussi qui étaient très ouverts. Donc, ils avaient une culture bah, que moi, je n'avais pas, en fait, dans le domaine de la connaissance de soi. Donc, je les écoutais. Et puis après, ça a été les voyages très tôt. Euh, le Kung-Fu à l'âge de 12 ans aussi. J'en ai fait pendant 14 ans.
0: Oui, euh, tu as été euh... champion, d'ailleurs. De... Oui. Voilà. Oui,
2: ouais, j'étais champion de France en 99 et l'année d'après en Ile-de-France. Bravo. <rire> <Merci>. <rire> bah, tu sais... En fait, les gens disent bravo, tu sais, quand as un champion du monde, un champion de France, ce genre de truc. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que c'est énormément d'entraînement, énormément de répétitions. Euh, quand les autres arrêtent, en fait, et quand les autres abandonnent, donc en fait, ce qui fait la différence entre un gars qui, à un moment donné, va être champion du monde, champion olympique ou champion de France de quelque chose, c'est que c'est un mec qui est assidu, qui est constant et qui répète les choses en fait quasiment tous les jours. Mmh. c'est ça en fait qui manque un peu dans notre société, c'est ce goût de l'effort encore moins je trouve avec cette nouvelle génération mais le goût de l'effort, le goût de la persistance d'ancrer des routines, de sortir de sa zone de confort en fait régulièrement mmh. ça c'est de moins en moins je trouve ancré dans, dans notre société et, et moi j'ai développé ça assez tôt parce que mon père il est marathonien, il a fait 42 marathons et wow. donc il nous a amené à courir très tôt mmh. et je pense que l'association entre ma mère, mon père, le kung fu les découvertes sur moi-même etc. très tôt a fait que, bah ouais, en fait, si tu répètes les choses, tu peux l'appliquer dans tout. hein Si mmh. tu répètes les choses tous les jours, tu deviens passionné, en réalité, de quelque chose et que ça, ça, ça prend beaucoup d'espace, en fait, dans ta vie, bah, mmh. au bout d'un moment donné, il y a de fortes chances, quand même, que tu deviennes bon dans ce que tu fais, quoi.
0: Et là, euh, quelque part, je rebondis un petit peu, on ouvre une parenthèse, mais c'est intéressant si on, on suit un peu le fil. Il euh, y a un petit côté euh, guerrier spirituel, c'est-à-dire euh, une, une certaine forme de discipline appliquée dans un sens pour creuser, entre guillemets, un, un sillon, quoi. Autant... Euh, bah, je, je pense au Qigong, par exemple, on retrouve, euh, euh, enfin bon, euh, ce que tu as dit euh, pour le Kung Fu, je le retrouve un peu pour le Qigong, mais c'est peut-être aussi valable pour l'écriture, la créativité, euh, euh, l'application d'une certaine forme de discipline. Est-ce que c'est ça que tu, tu veux dire oui. un petit peu
2: Complètement, complètement, oui. Et cette discipline, rien que le mot « discipline », ça ne fait pas rêver tout le monde hein <rire> d'avoir une discipline. Et donc, moi, je, je m'exerce euh, depuis bah, une vingtaine d'années à essayer, justement, comme je le disais, de semer des graines et d'inspirer les gens à travers plein de choses, à poser un regard différemment, mais notamment autour de ça. Mmh. Et le livre que j'ai écrit, euh, « C'est quoi le bonheur pour vous En chemin vers soi euh, ?» Donc, bon, petit scoop, il va y avoir un deuxième livre parce que je trouvais que c'était euh, impossible de tout résumer sur 250 pages. Donc, il y aura un deuxième livre qui sortira maintenant en 2024. Et en fait dans ce premier livre justement j'évoque pour moi les fondamentaux Et les fondamentaux euh, ils sont hyper basiques C'est l'alimentation, le sommeil, le sport, la nature euh, les, Des exercices de relaxation etc Et donc notamment en fait dans tout ça on voit bien que Pour la plupart en fait des gens qui ont cette discipline On peut appeler ça une routine de vie On peut appeler ça un rituel, ce qu'on veut Mais qui est vraiment appliqué en fait dans sa vie Ça change après énormément de choses sur, dans notre vie personnelle, professionnelle dans notre perception de la vie en fait dans nos échanges avec les gens parce que oui après on l'applique dans beaucoup de choses quoi c'est complètement intégré
0: et finalement alors du coup ça nous amène justement à ton livre c'est quoi le bonheur pour toi ou c'est quoi le bonheur pour vous euh, c'est une question énorme. C'est une oui. question énorme. Alors C'est une question philosophique, mais c'est aussi une question pratique, c'est une question euh, humaine, c'est une question de tous les jours et c'est aussi une question de perspective, de croyance. Enfin, je veux dire, là, rien que dans cette question, il y, euh, bah, y a tout un livre. Euh, je pense d'ailleurs même que euh, ce n'est pas le deuxième que tu écriras, tu en écriras plein d'autres parce que c'est énorme. Alors, oui. pourquoi Oui, oui en fait, ce
2: qui m'a amené à... Alors d'ailleurs, j'ai créé une marque hein, qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et je t'explique pourquoi, parce que euh, tout est parti du film que j'ai réalisé qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et qui est sorti en 2017. Et comme je le disais en amont, euh, bah, moi, j'ai pas de diplôme, je suis dyslexique, historiographique, donc a priori, euh, quand je me lance dans cette idée de réaliser un film, euh, je ne sais pas ce que je fais, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis une pulsion, une intuition, quoi.
1: Mmh. Et
2: en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant quatre ans, je vais partir... Euh, Partout dans le monde, enfin partout, je vais aller dans 25 pays et je vais interviewer 1500 personnes en leur posant cette question. C'est quoi le bonheur pour vous Mais à l'époque, quand je faisais ça, je ne savais pas que j'allais réaliser un film. J'étais juste porté, ouais, je pense par le bonheur, en fait, par le fait d'échanger avec les gens autour de cette question. Parce que comme tu le dis, je trouve que cette question, elle est gigantesque en réalité quand on y réfléchit. Elle, mmh. elle englobe énormément de choses. C'est vraiment, c'est assez dingue. Et donc, ce que je trouvais rigolo... C'est que plus j'avançais et plus euh, j'avais l'impression que chacun avait sa propre définition. Donc, mmh. j'ai commencé à me dire, à l'époque, on était 7 milliards, maintenant on est 8 milliards. Et à l'époque, je me disais, bon, bah, si on est 7 milliards d'individus, bah, il y a peut-être 7 milliards de définitions. Et donc, j'ai commencé à interviewer des, champs, des gens comme ça. Alors, ce n'était pas mon métier non plus, hein, mais j'ai senti que j'étais à l'aise, en fait, là-dedans. Et puis, alors, au c'était avec mon téléphone. Hein. Pendant deux ans, j'arrêtais les gens avec mon téléphone portable. Et je leur posais la question et je les disais. N'importe qui. N'importe qui, ouais, n'importe qui. Et comme je me déplace beaucoup, à titre personnel et professionnel, il y a à peu près six mois de l'année où je me déplace un peu partout dans le monde, je profitais en fait de ces déplacements pour discuter avec les gens et les arrêter comme ça avec mon téléphone. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée de mettre ces, ces vidéos qui ne duraient pas longtemps, hein, c'était 3-4 minutes, 5 minutes en fonction des gens. Je les mettais mm -hmm. sur une chaîne YouTube qui s'appelle Julien Perron. Mm
1: -hmm.
2: Et en fait, j'ai vu au fur et à mesure qu'il y avait des gens qui me laissaient des commentaires et qui me disaient, mm -hmm. mais merci d'avoir publié cette vidéo, ça a changé ma vie. Ah là, Mais moi, je trouvais ça dingue quoi, que juste 5 minutes, quelque chose qui a été dit dans, les, dans ces 5 minutes-là, que ça génère un déclic. Je me suis dit, bah, voilà encore un super outil pour semer des graines. Et donc, du coup, j'ai continué à interviewer les gens. Au bout d'un moment donné, j'avais l'impression d'avoir fait tour de la population parce que j'invite les gens d'ailleurs. Hein, si tu arrêtes quelqu'un dans la rue et que tu lui dis, c'est quoi le bonheur pour vous tu lui proposes de le filmer avec ton téléphone, tu vas voir en fait que la définition est très courte. Mmh. Et en parallèle de ça, je regardais euh, « Terre vue du ciel » de Yann Arthus Bertrand, mmh. que je trouvais génial, en fait, dans les prises de vue aériennes qu'il faisait, euh, même s'il le faisait avec un hélicoptère, mais les prises de vue étaient magnifiques. Et les gens qu'il rencontraient, c'était des experts dans leur domaine, dans le monde de, de l'environnement. Et à l'époque, le drone venait d'arriver. Ah oui. Donc du coup, euh, je me suis acheté un drone... Et j'ai continué, bah, du coup, à voyager. Et euh, je me suis initié au drone et j'ai commencé à faire des prises de vue aériennes inspirées de Terre vue du ciel. Ces prises de vue aériennes, j'ai commencé à les publier aussi sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. J'avais plein de jolis commentaires, en fait, qui disaient que c'était très beau. Des gens qui se sont proposés de mettre une musique derrière, etc. Et puis là, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps que j'aille à la rencontre de gens dont c'est des experts, en fait, dans leur domaine. Des gens qui ont passé euh, toute leur vie à... Je sais pas à analyser une chose, à être très très bon dans ce qu'il faut. Toujours inspiré de l'arrivée du ciel. Et donc bah là, du coup, je suis parti après pendant deux ans à la rencontre de ces gens qui sont des experts dans leur domaine et peu importe ce que c'est, que ce soit des maîtres spirituels, des écrivains, des philosophes, des scientifiques, peu importe. Je voulais rencontrer ces gens parce que je, je me disais eux, ils vont être passionnants et avec eux, on va pouvoir discuter peut-être pendant une heure, une heure et demie autour de cette notion du bonheur. Mmh. Et donc je vais continuer à les mettre en ligne sur notre chaîne YouTube. Et là, en fait, c'est ça, ça prenait des proportions, en fait. Plus je publiais des interviews qui étaient longues, plus on avait des commentaires et plus les gens, en fait, nous disaient que ça avait changé leur vie, ça avait généré des déclics, etc. Incroyable, et donc, je me suis retrouvé bien. au bout de quatre ans avec 300 heures de rush, qu'on appelle des rushs, donc 300 heures, en fait, de films, quoi, de, de petites vidéos que j'avais réalisées. Mm. Et c'est là où, intuitivement, je me suis dit, tiens, je vais en faire un film. moi, mm. en fait, j'avais jamais réalisé de film. Donc, euh, j'ai essayé de faire la bonne annonce et j'ai vu, en fait, que j'avais pas le temps, et que j'avais pas les compétences et puis je vais la faire courte, mais la vie a fait que j'ai rencontré un, un, un jeune homme qui s'appelle Laurent Quérin, qui lui-même était passionné de cinéma à l'époque, qui avait déjà 15 ans d'expérience, et qui cherchait à faire un stage. Et il m'a appelé en fait en disant « moi je cherchais à faire un stage dans une boîte, j'aime bien vos valeurs, est-ce que vous avez besoin de moi
0: ?» Incroyable et,
2: Ouais, c'est assez fou, et donc en fait, bah, il a fait son stage, mais on s'est aperçu que c'était impossible en trois mois de faire un, un film. Et donc du coup, je l'ai embauché, il est devenu salarié dans l'entreprise, et puis, en neuf mois, on a créé le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» en dérochant les 300 heures. Et là, en fait, il s'est passé un phénomène assez dingue. J'ai demandé à un maquettiste de nous faire une belle affiche. Et on a commencé à communiquer, mais comme on communique sur beaucoup de choses. Et là, en fait, les gens se sont emparés du film. Pour, pour raccourcir, pendant un an, il y a plus d'un million de spectateurs qui ont vu le film. Et moi, wow. j'ai été dans plus de 300 salles de cinéma. J'ai fait des tournées au Canada, au Maroc, en Tunisie, en Suisse, en Belgique, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion... Ça a été un truc de dingue, vraiment. Et à chaque fois, les salles étaient bondées, complètes. Et donc moi, je venais pour euh, discuter, tu sais, après le film, quoi, pour débattre avec les gens. Donc j'ai été vraiment porté par un, un truc de fou. Je suis tellement heureux d'avoir vécu cette expérience. C'était vraiment magique. Et donc voilà, les années ont passé. Donc il est sorti en 2017. Maintenant, il y a déjà plus de 2 millions de personnes qui ont vu le film. En mois de mars 2020, je l'ai mis en accès gratuit sur YouTube pour ceux qui veulent le voir. Donc vous tapez « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Il est en accès gratuit sur YouTube. Sur YouTube, il y a un million de personnes qui ont vu le film aussi. Et puis, euh, bah, du coup, ça m'a amené à créer le jeu de cartes. C'est quoi le bonheur pour vous Parce que je me disais qu'il manquait quelque chose pour que les gens puissent ancrer davantage tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit dans le film. Parce que, en fait, le film, c'est un générateur de déclics, mais fois mille. Quoi. Mmh. Et je me disais, bah, tiens, le jeu, il va permettre d'ancrer davantage en fait, tout ce qu'on entend et tous les déclics. Et après, voilà, ça m'a amené à créer, bah, il va y avoir un congrès qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui va sortir en septembre 2023. On a créé un podcast qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et puis cette ah. collection de livres que je suis en train d'écrire, « C'est quoi le bonheur pour vous ?»
0: <rire> D'accord. Voilà. Et donc, en fait, tu n'as pas fini d'exploiter la, la question tellement elle est vaste.
2: <rire> Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est sans fin. C'est vraiment sans fin et c'est ce que je trouve magique. En plus, tous les 20 mars de chaque année, c'est la journée mondiale du bonheur. Donc, ah. bah, pour nous, en fait, à chaque fois, c'est l'occasion justement bah, de parler euh, du film, du podcast, bientôt des livres, bientôt du congrès, etc. Parce que pour moi, c'est une question qui est fondamentale. En fait, ce dont je me suis aperçu dans toutes les interviews parmi plein de choses, c'est qu'il y avait quand même, et je trouve que c'est énorme. Hein, donc, il y a deux façons de voir ce que je vais dire.
1: Mm -hmm. Il y
2: avait une personne sur quatre qui me regardait dans les yeux et parfois complètement déboussolé. Hein. J'ai vu des gens pleurer spontanément. Ce qu'ils étaient mmh. incapables de donner une définition du bonheur.
0: C'était ce, ce que je c'était ma question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui bloquent en fait devant l'immensité parce que peut-être ils ne se sont pas tournés vers leur intérieur et, 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 ou alors ils, ils se sont dit bah, tiens j'ai que des idées toutes faites et euh, ouais ouais ça doit créer peut-être des des miroirs angoissants quoi, enfin des, ah ouais. des, des plongées ah, oui. en soi, ouais 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 ah, d'accord. Ah, oui, okay. ah,
2: C'était impressionnant, je, je m'attendais vraiment pas à ça, les gens parfois étaient vraiment totalement déstabilisés et je te dis assez spontanément à l'espace de à quelques secondes, quelques minutes, commencer à pleurer parce qu'en fait ça vient pas quoi, sont incapables en fait de savoir ce qu'il est en heureux et c'est notamment ça aussi qui m'a poussé à continuer à interviewer les gens parce que je me disais c'est quand même pas normal qu'il y ait une personne sur quatre. Et mmh. l'autre façon de voir les choses, c'est de se dire, bon, bah, il y a quand même trois personnes sur quatre mmh. qui sont capables de donner une définition, leur propre définition. Donc, c'est plutôt aussi euh, positif. Mais mmh. je trouvais qu'une personne sur quatre, c'était trop, en fait, pour moi. Et donc, du coup, voilà, je me suis rendu compte à travers ma vie, mon histoire, que, bah, voilà, on est conditionné dans notre société. Tout va très, très vite. Mmh. Donc, plus ça avance et plus ça va vite, moins les gens ont l'impression de pouvoir prendre du temps pour eux de pouvoir se poser, de prendre du recul. Et donc, oui. du coup, ils n'ont absolument pas le temps, en fait, de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'ils sont heureux C'est quoi le bonheur pour eux Est-ce qu'ils sont bien s'ils sont mariés Est-ce qu'ils sont bien dans leur mariage Est-ce qu'ils sont heureux d'avoir des enfants Est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font dans leur job alimentaire Enfin, dans leur job... Ah, ça, c'est un... la plus révélateur. Dans leur job professionnel, etc., etc. Donc, euh, voilà, je pense qu'une grande partie des actions que je mène, mais je ne suis pas tout seul, hein, je suis entouré d'une vingtaine de personnes maintenant, euh, bah justement à la vocation à amener les gens à réfléchir sur beaucoup de choses et mmh. pour moi, à se poser les bonnes questions et là, bah, toutes ces questions d'éducation, de connaissance de soi et, et je sens, donc ça c'est très nouveau ce que je vais te dire mmh. ça date d'il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, j'invite les gens à regarder j'ai une vraie sensibilité au niveau de l'environnement et de la nature, je passe beaucoup de temps dans la nature seul mmh. souvent avec tu sais, je pars avec ma tante sur le dos puis je vais dormir comme ça en pleine nature parce que je me sens vraiment comme un frère, en fait, euh, quand je suis en pleine nature, j'ai l'impression euh, de faire partie euh, d'elle, quoi. Et donc, euh, mmh. là, il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé un trois documentaires très sympas de Cyril Dion qu'on trouve sur euh, YouTube, ça a été édité par Arte, je crois, je sais pas si tu les as vus, ça s'appelle Un nouveau monde, euh, qui est très chouette, est très et chouette. lui, son, son, j'allais dire son combat, et j'aime pas trop ce terme, mais j'ai l'impression que c'est un peu un combat, quand même, pour lui, depuis 15 ans, c'est un militant, et il essaye de vraiment de sensibiliser les gens au fait que là, on va droit dans le mur au niveau de l'environnement, qu'il mmh. faut vraiment qu'on prenne des décisions, pas que nous en tant que citoyens, mais évidemment, c'est plutôt à l'échelle de l'entreprise euh, et des grosses sociétés qui polluent. Ben
0: hein. oui, oui. Euh,
2: et donc, du coup, je sens, là, dans les années à venir, que je vais m'impliquer davantage dans le monde dans l'environnement, que je vais mener des actions. Euh, je pense que je vais rejoindre un peu ce que fait Cyril Lyon, euh, pas ce qu'il fait, lui, techniquement, mais ce qu'il fait, en fait, dans il faut qu'on sème davantage de graines pour, pour que les choses s'accélèrent. Pas Alors, autant trouve, au niveau des citoyens, mais beaucoup plus au niveau des... Parce qu'il y a quand même 100 entreprises qui polluent le plus dans le monde, quoi. Hein. Il faut vraiment qu'on fasse des trucs, quoi. Ouais.
0: Alors, je, je, trouvais ça, je trouve ça vraiment très intéressant, tous les liens que tu fais. Je... Personnellement, j'en suis venu à peu près à la même conclusion. Euh, je pense aussi qu'en semant des graines, en fait, il y, y a aussi cette idée que la graine germe et que finalement, on se transforme. Euh, bon, voilà, j'ai écrit pas mal de livres aussi, dont un euh, qui s'appelle euh, Se changer soi, hein, pour un, un chemin de transformation de soi, parce que je suis intimement persuadé que c'est en, en se changeant soi, <rire> pardon, que, euh, en fait, on 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 propose un changement au monde alors évidemment comme un miroir mais aussi comme un pas enfin, un exemple à suivre mais comme euh, quelque chose qu'on incarne euh, évidemment personne n'est parfait voilà mais parce que enfin souvent je me suis posé la question tu tu as dû te la poser aussi euh, comment on fait pour changer l'industriel qui est euh, à mille kilomètres de soi, euh, qui vit dans une toute autre sphère de la société, euh, avec euh, de tout autres moyens, c'est on, on, deux de mondes qui ne se croisent pas, lui et moi. Mais est-ce que, enfin, tu, tu connais la, la théorie des poignées de main hein, entre moi et Obama Il y a euh, 15 poignées de main, enfin, je sais plus. enfin euh, C'est cette idée de quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, puis finalement, très vite, euh, finalement, beaucoup plus vite qu'on ne pense. On, euh, y a, voilà Et donc, peut-être par ce biais-là, et en changeant toi, en changeant moi, euh, chacun en ce changement, en, en sortant de notre zone de confort et en, et en faisant bouger les lignes à l'intérieur de nous, dans notre sphère euh, intime, puis euh, familiale, puis social et il y a des choses qui bougent. Alors, est-ce que c'est une théorie qui se vérifie ou pas moi je, je pense que oui, parce que finalement, entre l'époque où toi et moi, parce que tu en as 44, j'en ai 46, donc on, voilà, on a, on a le même âge, mais donc je me souviens, dans les années 90, ah, il y a eu du chemin, quand même, de fait. Voilà, donc, on ne le voit pas forcément sur une année, mais sur 20, 25 ans, on le voit, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est un petit peu ça que tu...
2: Oui, oui. alors moi, je le mesure très concrètement. Hein. Parce que comme tu le disais, je vais donner plein d'exemples. En 2003, donc je crée mon entreprise. Euh, comme je te disais, on crée le marché du tourisme, bien-être éco responsable Donc nous, on s'amuse à aller voir le monde de l'entreprise parce qu'on pense que c'est eux, en fait, qui ont de l'argent. Et euh, figure-toi qu'à l'époque, certaines entreprises pensaient qu'on avait créé une secte, que j'étais un gourou, juste parce qu'on parlait du mot « bien-être ». Et donc là, on voit bien quand même, 20 ans après qu'il y a des applications pour apprendre à méditer, le yoga s'intègre à l'école, dans le monde de l'entreprise, la sophrologie, l'hypnose, tout ça, en fait, ça, ça rentre dans notre lexique et ça fait partie un peu maintenant de notre environnement, même si on est encore très loin, qu'il y ait au moins 50% de la population qui s'intéresse à tout ça, mais quoi qu'il arrive, en fait, on avance quand même dans la bonne direction et on progresse. Quoi. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, dans notre société en France, on met toujours beaucoup de temps et extrêmement long en fait, à avancer, un peu mmh. comme un escargot. Moi, je trouve qu'on a toujours 15-20 ans de retard, mais on avance toujours dans la bonne, bonne direction. Donc, euh, je le mesure aussi, par exemple, dans le monde de l'éducation, puisque ça fait 10 ans maintenant que je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation, et je vois bien, en fait, que ça progresse. Je vois bien que, et en plus, nous, on a la chance maintenant d'être en contact avec le ministère, l'UNESCO... Des fondations, des ONG, tous les acteurs qui sont autour de tout ça. Donc, on est en contact avec tout le monde. Donc, j'ai un regard qui est hyper intéressant, je trouve, sur ce qui se passe dans le monde de l'éducation. Mmh. Et je vois bien que tout converge pour intégrer davantage le, ce qu'on appelle la connaissance de soi et le savoir-être, que mmh. ça vienne en fait s'équilibrer avec les connaissances et le savoir-faire, quoi. Et donc ça c'est immesurable si t'es pas dedans quoi. Même les enseignants qui sont dedans, 50% ne sont même pas au courant en fait de tout ce qui se passe ou que leurs confrères, hein, rien que leurs confrères, c'est-à-dire leurs leur potes parfois même leurs collègues, testent des choses dans leur classe, ils sont même pas au courant. Quoi. Donc mmh. euh, ça c'est déjà deux exemples et un autre troisième qui va peut-être parler à tout le monde, c'est que y a allé peut-être dix ans en arrière, on n'avait pas autant de boutiques bio qu'on a dans nos villes. Oui. Et donc, en fait, ça montre quelque chose. Ça montre que si maintenant, on a autant de boutiques bio, ça veut dire que nous, en tant que consommateurs, en fait, on est de plus en plus nombreux, en fait, à le demander. Mmh. Donc, ça montre que si moi, je change, si je suis acteur, en fait, du changement, la société, en fait, elle s'adapte. Et donc, c'est valable dans tout. C'est valable dans l'éducation, dans l'environnement, dans la santé, etc., etc. Quoi. Donc, c'est là où on revient à un truc, pour moi, qui est fondamental, et j'en parle, du coup, dans, dans le livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» c'est qu'on oublie totalement notre responsabilité citoyenne. En mmh. fait, notre responsabilité citoyenne, elle est simple, et tu l'as dit en filigrane, c'est que il faut d'abord commencer par prendre soin de soi. C'est vraiment la clé, quoi. C'est la Évidemment. clé de tout, quoi. C'est-à-dire que si chacun conscientise ça, déjà dans un premier temps, c'est-à-dire au moins déjà de le comprendre intellectuellement, quoi. et d'être d'accord avec le fait que c'est pas égoïste, de se faire passer en premier avant de s'occuper des autres.
0: Et c'est même l'opposé, oui.
2: C'est même l'opposé. Si déjà rien que ça, si une majorité de la population le, le comprend intellectuellement, c'est déjà un premier pas. Quoi. Mm. Après, le deuxième pas, bah, c'est de passer à l'action. Et là, c'est à chaque individu de trouver vraiment les bons leviers, les bons outils, les bonnes actions pour se nourrir, en fait, pour se nourrir intérieurement, et puis aussi hein, intellectuellement et même spirituellement. Quoi. Mm. Et donc là, on a, à l'heure d'aujourd'hui, une espèce de... En fait, c'est comme si tu, si tu trouvais un livre et puis tu pouvais le choisir. Quoi. On a tout ce qu'il faut, en fait. Pour une personne qui a envie de prendre soin d'elle, il y a tout ce qu'il faut. Il y a je ne sais pas combien de livres, je ne sais pas combien de conférenciers, de formations, euh, de guides, de tout ce que tu veux, quoi. En gros, quoi. Donc, euh, si chacun, déjà, commence à faire ce premier pas pour prendre soin de soi tous les jours, comme je disais tout à l'heure, en fait, hein, comme une forme de routine, de rituel, de, tu vois, de rigueur, mais notre société, elle serait déjà, mais complètement différente, quoi.
0: C'est super intéressant, tu sais, quand tu parlais, ça m'a fait penser à la chanson de trio euh, d'il y a euh, bah, 20 ans, euh, le premier album, où, où il disait que pour euh, réfléchir, il faut avoir du temps, pour prendre soin de soi, en fait, il faut avoir du temps, et tout à l'heure, tu, tu as parlé de cette équation, euh, de, de, alors, on parle souvent du stress, etc., mais il y a aussi, euh, tu sais, le, cette course en avant, euh, dont on ne se rend plus compte, en fait, qui fait qu'on n'a plus le temps de se poser et que quand on se pose, on, on récupère à peine l'énergie qu'on a perdue. Et donc, ça n'est pas encore le moment où vraiment, où, où tu as du temps pour toi, pour te poser les, les bonnes questions, comme tu disais. Mais euh, même ça, les bonnes questions, entre guillemets, ça veut dire quoi Parce que. Quelqu'un qui est au, au seuil de, de l'épuisement en permanence, il n'a pas le temps de, 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 de faire autre chose que d'essayer de, de survivre entre guillemets. D'ailleurs, c'est une autre question que je te poserais aussi, mais quel est le lien que tu fais avec euh, euh, la passion et l'argent euh, euh, Parce que ce que je vois aussi en toi, et, et moi je trouve ça inspirant parce que je suis comme toi je baigne dans le développement personnel depuis bon voilà 20 ans quoi. Hum. Et en même temps, je suis patron d'une société, les éditions de l'alchimiste, pour ne pas la citer, euh, voilà, puisque le podcast est là euh, euh, grâce à ça. voilà. Et, et donc, je suis aussi confronté à cette question de l'argent, de la rentabilité, de vendre des livres. De, de Enfin, nous, c'est des livres qu'on vend. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, comment tu fais euh, ce lien entre « vivre ta passion » oser être entrepreneur et gagner de l'argent et en même temps ben euh, voilà le, le stress les soucis euh, gagne, euh, euh, avoir du temps pour toi parce que ça peut faire miroir avec la vie des gens c'est pour ça tu vois l'ensemble oui, de la vois. question c'est une question complexe mais je pense que tu il sais ah, si y a beaucoup on... de choses
2: alors déjà en fait je trouve que le, la notion de temps c'est un leurre c'est totalement un leurre comme je le disais euh, tout à l'heure en fait c'est on a l'impression qu'on n'a pas le temps parce que si tu regardes bien, on a des journées de 24 heures. En 24 heures, on peut trouver du temps, en fait, pour s'occuper de soi, quoi. Donc, euh, je vais te donner un très bon exemple. Parce que moi, j'ai fait partie des gens, à un moment donné, justement, qui se disaient, mais comment je vais faire? Et en fait, une des clés, et d'ailleurs, j'ai rien inventé. Hein, des années après, il y a un livre qui est arrivé en France, qui vient des États-Unis, qui s'appelle Le Miracle Morning. Bon, bah voilà, moi, je suis réveillé à 5h30, en fait, tous les matins. Et donc, euh, bah ouais. Et donc, je pense que ça, en fait, en réalité, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais par contre, c'est toujours pareil. Ça nécessite des efforts. Ça nécessite de revoir un peu sa vie. Bah, évidemment, si je me lève à 5h30, je suis couché plus tôt. Je ne suis pas couché à une heure du mat. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est plein de petites choses, en réalité. C'est multifactorial, mais globalement, tout le monde, en fait, peut, peut faire ce choix de s'occuper de soi et de trouver sur une journée de 24 heures quel temps il va allouer, en fait, pour lui. Quoi. Donc ça, pour moi, que, que tu sois célibataire marié avec des enfants ou pas tout ça tout le monde peut le faire la difficulté c'est déjà en fait de se rendre compte que bah, oui en fait en réalité je peux le faire, le conscientiser et après de se dire bah, ouais, il y a peut-être de fortes chances que le seul moyen où je vais avoir le bon moment et en plus magie de la vie notre corps est complètement prédisposé justement tôt le matin bah, qu'il y a de fortes chances que ce soit tôt le matin avant que tout le monde se réveille quoi. et donc euh, voilà déjà ça c'est un exemple qui est pas applicable pour tout le monde mais je vais me répéter Évidemment, ça ne fait pas rêver de se réveiller à 5h30 parce que ça implique plein de choses en fait derrière. Quoi. Donc ça, c'est la première des choses. C'est un leurre, le temps. Tout le monde en fait peut se débrouiller pour prendre du temps pour soi. Quoi.
1: Mmh.
2: Et la deuxième chose que tu dis, c'est par rapport à la création d'entreprise, le développement et tout ce qui est lié à l'argent. Bah, en fait, si tu veux, tout ce que je fais, comme je le disais en amont, pour moi, est connecté à la notion de joie et de bonheur. Et donc, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de manière purement intuitive. Et donc, si je me lançais là-dedans, c'est que je le sentais. Et si je me lance là-dedans, c'est parce que je sais, en fait, que ça va me mettre en joie, pour plein de raisons. Hein. Mais difficile, parfois, c'est difficile de l'expliquer, en fait, de même de le nommer ou de... C'est purement intuitif, c'est quelque chose que tu ressens, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu te lances dans des activités, j'allais dire un peu détachées, parce qu'en fait, tu es juste animé par la joie, un peu comme un gamin, Mais en fait, cette notion d'argent, cette notion de rentabilité... Euh, cette notion, en fait, qui est très liée à quelque chose de très terrien, en fait, dans le monde de l'entreprise, encore plus en France, mmh. quand on sait qu'on a entre 50 et 70% de taxes.
0: Exactement. <rire> en fait,
2: tout ce truc-là, quelque part, non pas que tu l'oublies, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très ancré, donc euh, évidemment, j'ai conscience de tout ça, mais disons que ce n'est pas la priorité. La priorité, en fait, pour moi, c'est avant tout de m'éclater dans ce que je fais, de me sentir libre, de me sentir épanoui, que tout ce que je fais, ça participe dans un premier temps à mon épanouissement épanouissement personnel mmh. et qui a une vocation pour que ça justement ça se diffuse et que, donc cette idée de semer les graines et que ça aide les gens en fait. Et ça c'est quelque chose qui est ressorti de mon étude sur le bonheur, c'est qu'il y a une belle étude d'ailleurs qui a été menée hein, pendant 75 ans par Harvard c'est la plus grande étude, on a suivi ah, oui. pendant 75 ans des individus quand même mmh. et on s'est ouais. rendu compte que le plus important c'est le lien social et de se sentir utile. Donc, à partir du moment, en fait, où tu mets à contribution tes compétences, c'est-à-dire ce que tu es, tout simplement, mmh. pour les autres, pour l'humanité, pour la société, pour ton environnement, pour ce qui tu veux, mais en fait, pour quelque chose qui te dépasse et que tu le fais parce que ça t'anime, parce que ça te met en joie, etc., bah t es, t es en plein dans le bonheur, dans cette notion du bonheur. Et moi, c'est ce qui m'anime tous les jours, notamment à me réveiller à 5h30 du mat', c'est que je suis excité, en fait, de consulter mes mails, de voir ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, de recevoir des messages en fait de gens qui me disent Ah, oh, tiens, j'ai vu ton deuxième film, j'ai adoré, merci, je vais le transmettre à quelqu'un. Ou tiens, j'ai vu ce que tu faisais, j'adore ce que tu fais, j'ai écouté ta conférence TEDx, oh là là, ça m'a donné des frissons de partout, merci quoi, etc. etc. En fait, quand tu reçois tous ces messages, parce que pour moi c'est quotidien, que ce soit des appels, des textos, des mails, des messages sur les réseaux sociaux, tous les jours en fait, j'ai des messages de personnes qui me disent merci parce que ça a changé leur vie parce que ça a généré des clics, parce que ça a impulsé quelque chose, un élan, en fait, positif, parce que ça les a complètement fait switcher à 360, en fait, leur regard de ce qu'ils avaient sur eux-mêmes ou sur la vie, bah, en fait, je me dis, euh, bah, je suis utile, tu vois, je me sens utile. Et, je... et c'est ça, en fait, qui me nourrit au-delà de tout l'aspect euh, financier. L'aspect financier, il rentre dans, j'allais dire, dans ma casquette de chef d'entreprise parce que, comme je te le disais, j'ai une liste de 16 projets que j'ai envie de mettre en place. Donc, en fait, tout ce que j'essaye de mettre en place depuis maintenant une vingtaine d'années a pour vocation de nourrir à chaque fois les projets que j'ai envie de mettre en place aussi derrière. Quoi. Mmh. Et, voilà, donc, et donc, de fil en aiguille, bah, chacun se nourrit les uns avec les autres et j'ai créé plein de ponts en réalité. Quoi. Les films, les événements, les livres, les podcasts, tout ça, ce sont que des ponts. Quoi.
0: Mais alors, euh, enfin, question basique, tu ne doutes pas
2: Forcément que je doute et j'en parle d'ailleurs dans le livre, évidemment que je doute c'est serait... la question
0: euh, un peu piège parce que euh, si tu veux euh, je, je pense qu'avec tout ce que tu as donné euh, ce que tu donnes beaucoup euh, tu reçois si tu veux et donc euh, je me mets un peu à la place de, je sais pas peut-être quelqu'un qui nous écoutera dans le métro euh, la semaine prochaine tu vois euh, euh, je sais pas, c'est un peu sombre ça pue, c'est le métro, tu vois c'est Paris puis tu y vas, t'as froid, bref t'es pas très bien, donc euh, coucou si jamais tu nous entends dans le métro, toi qui nous écoutes. <rire> Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut donner à quelqu'un euh, qui, pour l'instant, ne, ne reçoit pas ça, parce que j ai, j ai, je pense que quand on donne beaucoup, on reçoit d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des mails, comme tu dis, mais ça peut être aussi euh, des fois une bonne nouvelle complètement inattendue ou quelqu'un qui se présente dans ta vie pour amener une solution à un problème que tu rencontres. Enfin, tu vois, c'est des choses que bon, ça te parle ce que je te dis, mais du coup, euh, comment? Euh, voilà euh, et, et aider les, les éventuels auditeurs qui n'ont euh, pas encore lancé ce, ce, cette, euh, cette machine-là, euh, qui peut-être même ne savent pas quelle est leur passion. Voilà. Donc euh, ben, c'est pour ça que je te parle du doute. Voilà. Mm.
2: Alors, ce qui est rigolo, c'est déjà tu apportes plein de réponses dans ce que tu dis. Si <rire> tu viens écouter, il y a déjà plein de réponses. Ben oui. et, euh, et alors bon, bah, déjà moi j'étais parisien pendant 34 ans, donc euh, mm. cette image je me parle très très bien mm. euh, moi j'aurais déjà envie de recommander ne prenez pas le métro hein, donc euh, j'espère que tu nous écouteras sur ton vélo à Paris et ne <rire> <Mais rire> pas prendre le métro parce que c'est glauque c'est vraiment glauque c'est un endroit qui est extrêmement déprimant les gens sont, sont totalement morose totalement guéris là-dedans et donc moi très rapidement j'ai arrêté de prendre le métro hein.
0: le donc, bus, euh, je, le je, vélo je... mm.
2: ouais voilà exactement où je marchais, je marchais énormément quoi. donc déjà ça pour moi c'est déjà une réponse à ce que tu dis quoi. déjà de, de se rendre compte que quand même Paris, bon, c'est pour moi, c'est l'une des plus belles villes de la planète. Hein. C'est très, très beau. Euh, mais pour autant, il y a un effet anxiogène et très plombant, en fait, dans cette ville. Mmh. Donc, plus on va pouvoir se libérer de tout ça, et notamment, pour moi, c'est le métro, les transports en commun. Et donc, bah, marcher, faire du vélo, ça, c'est déjà la première des choses. À l'époque, pour donner un exemple, moi, je faisais une heure et demie de vélo pour aller au bois de Boulogne et pour aller méditer auprès d'un arme quasiment tous les jours mmh. parce que c'était mon moyen, justement, de sortir un peu la tête de l'eau par rapport à Paris, quoi. Mmh. voilà encore un autre exemple mais tu vois que derrière ce que je dis ça nécessite des efforts je sais et pas s'il y a beaucoup de gens en fait tu vois, qui vont faire une heure et demie de vélo pour aller au bois de boulogne et pour aller méditer quoi. mais en fait on n'a rien sans rien c'est à dire qu'on peut pas espérer changer sa vie sans faire d'efforts, en fait sans changer un peu son mindset et sans changer des choses en fait dans sa vie quoi. et donc ça commence par ça notamment euh, et, not et quand tu vas dans cette direction c'est à dire quand tu commences à prendre soin de toi que ce soit à travers ton alimentation, le sport, le sommeil, la nature, etc. Ton mindset, ta façon de, de percevoir la vie, les événements, ton oui. état d'esprit, il change aussi avec.
0: Définis peut-être mindset, façon de penser, façon de concevoir enfin, le monde, c'est ça hein C'est oui. ça, ouais.
2: En fait, ton état d'esprit change aussi avec. C'est-à-dire que plus tu te bonifies à tous les niveaux et plus ta façon de penser aussi, elle, elle change Quasiment radicalement parfois. Quoi. Mmh,
1: mmh, et donc, c'est
2: pour ça que c'est perturbant au début quand on s'intéresse à soi et qu'on est dans le chemin de la connaissance de soi. On peut se rendre compte assez rapidement, allez, on va dire entre 1 et 3 ans pour ceux qui sont vraiment dans, dans l'idée de, de prendre soin d'eux. Et ben on va vite voir en fait que notre entourage, il va changer. Parfois, c'est nos amis, euh, notre femme, notre chérie, euh, notre famille. Et on va voir en fait qu'il y a un décalage qui se crée entre leur façon de penser et la nôtre. Parce qu'en fait, plus on se bonifie, plus on prend soin de soi, plus en fait on prend du recul sur la société, sur plein de choses, quoi. Et mmh. c'est un mécanisme qui est parfaitement naturel. Donc, faut pas s'étonner si un jour bah, vous divorcez, si vous vous séparez de votre, de votre oui. mari, parce oui. qu'il y a un décalage en réalité qui se crée. Et donc, euh, la une des clés pour répondre à ce que tu dis, pour aider les gens, pour, le, pour la personne là qui serait dans le métro, par exemple, c'est bah, déjà en fait commence par prendre soin de toi. Alors, c'est peut-être facile à dire, mais euh, je sais que c'est pas facile à, à mettre en place. Mais je me dis à chaque fois, si moi je l'ai fait dans les conditions dans lesquelles j'étais, parce que je rappelle les conditions, j'étais dans un 10 mètres carrés au sixième étage sur un ascenseur, j'y suis resté plus de 10 ans. Avant, j'ai vécu dans une loge, parce que mes parents étaient gardiens, on vivait à 4 dans un 40 m2, dans une pièce, on n'avait pas de chambre, on dormait tous dans la même pièce. Euh, je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai été SDF pendant 6 mois, euh, J'avais pas d'argent à l'époque quand j'ai créé mon entreprise. Donc je pense que pour les gens qui m'écoutent, ça peut donner l'impression en fait d'un gars bah, qui avait rien en fait, tu vois, qui avait pas mmh. de carte entre les mains. Mais en fait, ce qui a fait la différence, et c'est là où euh, peut-être ça peut aider les gens, c'était justement ma façon de percevoir le monde. En fait, je me suis rendu compte que je cultivais quand même un optimisme, mais une positivité à toute épreuve.
1: Mmh.
2: Et à chaque fois, en fait, dans chaque épreuve, parce que tu me demandais tout à l'heure si je doutais, évidemment que je doute, évidemment que ça m'arrive encore en fait de, bah, je sais pas moi, d'être fatigué, de me remettre en question, de poser un genou à terre de ne pas avoir envie de faire du sport parce qu'il fait super froid, de ne pas avoir envie de faire mes exercices de yoga le matin à 5h30 parce que j'ai juste envie de rester sous ma couette parce que je suis fatigué. Mmh. Plein de choses comme ça parce que, qui montrent en fait que je suis un être humain, des pensées négatives que, que j'accueille avec amour maintenant, mais qui font partie aussi de ma vie.
1: Mmh. Je suis
2: un être humain en fait comme tout le monde. Mais en fait, la grosse différence entre moi et quelqu'un d'autre, peut-être toi qui m'écoutes dans le métro, c'est que moi en fait, j'en ai fait une force et que je, je m'applique tous les jours à faire des efforts, en fait, pour prendre pour prendre soin de moi.
1: Mmh. Et j'insiste
2: sur le mot effort. C'est-à-dire, rien n'est acquis, quoi. Tous les jours, c'est un effort constant pour prendre soin de moi, quoi. Et je me rends compte que en fournissant cet effort, je ne le fais pas que pour moi, en fait, je le fais pour l'humanité, je le fais pour la société. Parce ouais. que quand je prends soin de moi et que je fais cet effort tous les jours, je vois en fait que les gens, ça les inspire autour de moi. Et mon frère le, le plus proche, en fait, tu vois, comme je te disais, il était cartésien, bah, depuis une dizaine maintenant, il est une dizaine d'années, maintenant, il est très ouvert, quoi. il teste plein de choses. Quoi. Je vois avec ma chérie, encore ce matin, elle m'a envoyé un message en me disant merci en fait, de me donner cette impulsion <coughs> parce que depuis quelques temps, là elle s'est mise à faire du sport le matin, justement pour se réveiller, euh, tu vois, pour se mettre en fait, dans un bon mindset, quoi, dans un bon état d'esprit. bon Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, mais on pourrait le transposer dans une famille il suffit qu'il y ait une personne dans une famille qui commence à faire ça et ça va inspirer toute la famille quoi. Mmh, donc mmh. quand on fait ça en réalité c'est pas un truc comme nous le dit que la société est purement égoïste en réalité c'est carrément philanthrope c'est carrément euh, t'es en train d'inspirer en fait, les gens autour de toi en fait, à faire ça quoi. Donc, euh...
0: Euh, oui pardon oui. Ouais, non, euh, non j'ai juste euh, euh, rebondir sur le fait que quand je recevais euh, des gens pour euh, enfin dans les, les, dans les groupes de méditation que, que je faisais euh, voilà pendant 4-5 ans euh, oui au moins je recevais 2 trois groupes de méditation par semaine et souvent c'était quelque chose de... D'assez confrontant, c'est une, une question qui revenait souvent, c'est, bon, c'est bien, euh, moi, quand je viens dans le groupe, euh, c'est facile, euh, on est là, c'est porteur, etc., alors que quand je suis chez moi, je peux pas, etc., et c'était la même question qui revenait, euh, comment je peux me dégager du temps, et en fait, euh, je trouvais ça intéressant, alors maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé, il y a beaucoup, comme tu dis, d'applications ou de petits livres qui vont aider et qui vont expliquer que effectivement, bah, si tu te lèves 20 minutes plus tôt ou un quart d'heure plus tôt, eh bien tu peux faire ta méditation du matin ou peut ou, ou faire tes petits étirements, tes petits euh, voilà. Et, et donc c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Mais il y a même plein de de manières de prendre soin de soi euh, déjà ne serait-ce que commencer à faire une liste en se disant ce qu'on aurait envie de faire dans la vie ce qu'on aurait envie de faire dans les deux années qui viennent euh, etc ou se dire bon est-ce que j'aime vraiment ce métier là est-ce que si euh, voilà euh, à la à la à la retraite à 65 ans ou 60 ans euh, je me dis bon ben bah, tiens euh, j'ai fait quelque chose qui me plaisait dans la vie voilà est-ce que oui ou non tu tu répondras oui ou non ou, ou tu ne sais pas ce que tu répondras peut-être aussi d'ailleurs. Voilà, donc il y a, y, a, y a plein de possibilités. Et alors, euh, j'embraye aussi parce que je vois que ah, le temps tourne et, et je voulais te poser cette question du lien parce que tu sais, dans le, le monde du développement personnel, alors pour le coup, là, je passe carrément à la frontière, il y a beaucoup de gens euh, qui se lancent, bon voilà, ils font du massage, euh, euh, des, des choses comme ça et puis... Euh, ça marche pas toujours forcément bien. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'auto-entrepreneurs qui, qui lâchaient l'éponge au bout de 3, 4 ans parce qu'ils euh, n'arrivent ils pas à fixer un, un prix juste, etc. Comment toi, dans ton expérience d'entrepreneur et toute cette connaissance, parce que je vois bien que tu le vis, et ça, je trouve ça hyper précieux et et encore une fois, Julien, merci parce que je trouve ça génial ce que tu, ce que tu nous proposes et même ce que moi, je, je reçois de, de ce, que, ce qui se dégage de toi. Donc ça, je trouve ça vraiment très précieux. Donc cette question, comment tu fais le lien entre aisément, hein, cette, cette paix que je sens entre l'aspect entrepreneur et l'aspect développement personnel, connaissance de soi, maniement de l'argent, etc. Voilà.
2: Parce que déjà, je crois qu'il faut, euh, faut être lucide. quoi. Une, la, la plupart des thérapeutes, et je parle en connaissance de cause, hein, quand j'ai créé l'agence Néobianet, c'était donc euh, en 2006, donc c'était euh, 3-4 ans après Néhorizon Travel. Euh, le but de Néobianet, de cette agence, c'est une agence de communication et c'est d'accompagner justement les thérapeutes et les professionnels du bien-être. Et euh, donc, on les aide en fait à développer leur activité. On fait des sites internet, des logos, des plaquettes, des ateliers en marketing, etc. Donc, à l'époque, là, on s'est rencontrés, on faisait ces rencontres, on fédérait les thérapeutes. Donc, je suis très bien placé pour répondre à ça parce que j'ai rencontré des milliers et des milliers de thérapeutes et je trouve, en fait, que les paramètres que je vais t'évoquer n'ont pas changé. En fait, c'est même un paramètre. C'est-à-dire que la plupart des thérapeutes à l'heure d'aujourd'hui, ils sont thérapeutes vers l'âge de 50 ans, quoi, entre 40 et 50 ans. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'ils arrivent à une tranche de leur vie où ils ont, ils ont envie de donner du sens à leur vie personnelle et professionnelle. La plupart en fait de ces personnes-là, ils ont des enfants, ils sont occupés de leurs enfants, et donc du coup ben voilà, maintenant les enfants sont grands, euh, ils ont consacré beaucoup de temps et l'énergie pour les élever. Parfois même ils sont occupés aussi de leur mari ou de leur femme, mais en fait très peu d'eux quoi. Et ils se rendent compte de plus en plus qu'ils ont envie de donner du sens à leur vie et à leur activité professionnelle. Mais là en fait il y a pour moi il y a un gap qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que entre j'ai de la passion et j'adore le monde de la connaissance de soi, des des médecines douces et du développement personnel et je vais en faire mon activité, il y a un gap qui est énorme, quoi. Mmh. Parce que chef d'entreprise, on ne nous l'apprend pas. Autant quand tu vas te former, je ne sais pas, pour être sophrologue, par exemple. La plupart des formations, je dis sophrologue, mais 99% des, formes, des formations en France ne te forment pas en parallèle aussi être chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on qu te forme être sophrologue, mais après, on vrai. te lâche en fait dans la nature pour que tu développes ton entreprise, quoi. Donc, en fait, les gens ne se rendent pas compte que de ce que c'est d'être chef d'entreprise, encore plus en France avec toutes les taxes qu'on a, quoi. En fait, chef d'entreprise, c'est avant tout, pour moi, un profil. Il faut déjà avoir un profil entrepreneurial. En fait, c'est, je pense que c'est pas donné à tout le monde de développer une entreprise. Il faut vraiment avoir un, un état d'esprit particulier et une capacité dans les premiers temps, parce que généralement, quand on se lance, on est seul. On n'a pas forcément d'argent pour s'entourer de personnes et nous aider. Et donc, on est obligé de faire plein de choses en même temps, donc quand tu étais un peu déjà dans la journée, tu t'occupes de tes clients, si tu en as quand tu lances ton activité, mais en plus, faut que tu t'occupes du marketing, de la communication, de la comptabilité, etc. etc. Et en fait, tout ça, on ne nous l'a pas appris. C'est-à-dire que je pense que pour 95% ou 99% des toutes les formations dans le monde du développement personnel, si on intégrait cette notion de chef d'entreprise et tout ce que ça englobe après quand ils vont devoir développer leur activité, je oui. pense qu'il y aurait la moitié, en fait, qui dirait non, c'est pas pour moi, en fait. Oui. Je, serais, je serais incapable de le faire. Quoi. Parce que ça prend un temps et de l'énergie qui est considérable. Je veux dire, moi, si je suis là encore aujourd'hui à discuter avec toi, c'est que j'ai fait des choix de vie. Parce que je sais, en fait, que d'être chef d'entreprise, c'est un choix de vie. Tu vois, au même titre, pour prendre un exemple qui est vraiment extrême, le mec qui va créer un restaurant, pour lui aussi, pour moi, il a fait un vrai choix de vie parce que 90% de toute sa vie Va être attaché à la restauration, au restaurant, quoi. Mais Ça va être toute sa vie, quoi. Mmh. Et on peut le transposer à être thérapeute ou n'importe quelle activité quand on décide d'être entrepreneur. Et ben, il y a beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à consacrer. Et après, ben, ce qui fait le, ce qui fait la grosse différence entre l'entrepreneur qui va continuer au bout de 3-4 ans, parce que je te rejoins, il y en a beaucoup qui arrêtent au bout de 3-4 ans, et celui qui va continuer, c'est celui en fait qui va capter que euh, il va, il va devoir en fait revoir beaucoup de choses dans sa vie oui. pour, faire, pour faire en sorte que son activité elle se développe concrètement et, et, et bien quoi.
0: Mmh. Il va devoir
2: faire des choix, mettre des choses de côté, enfin faire des choix qui, qui, qui nécessitent un changement de vie quoi en gros quoi. Et ça il y en a peu qui ont envie de le faire parce que on est trop euh, trop bien dans notre confort en fait, on est trop bien dans notre zone de confort. C'est toujours ça en fait qui est difficile, c'est de sortir de cette zone de confort. Quoi.
0: Tu veux dire. Et, euh... et... Par exemple, excuse-moi, euh, 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 revoir justement son mindset, re revoir euh, sa façon de penser, questionner mm -hmm. ses croyances limitantes, par exemple, ce genre de choses.
2: Ou ouais. en fait tes croyances limitantes, euh, le temps en fait, que tu t'accordes à toi, tes enfants, ton mari, si tu as des enfants et un mari ou une femme, mm
1: -hmm.
2: euh, tout en fait. Il faut vraiment que tu revoies tout dans ta globalité, donc de tout ce qui fait en fait tes journées, pour voir si concrètement tu vas avoir suffisamment, suffisamment de temps pour développer ton entreprise. Et si on nous le disait ça en amont si on nous disait ce que je vais te dire là dans 30 secondes, c'est qu'un Français moyen, il met entre 6 mois et 1 an avant de prendre une décision. Alors qu'aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, c'est à peu près 48 heures quoi, pour qu'un mec il prenne une décision.
0: Quoi. Ah oui, alors ça, oui. 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 Mmh. Ouais.
2: C'est-à-dire mmh. que nous, en France, on est dans ce que j'appelle la culture du non. On est extrêmement méfiant. Et donc, on ne prend pas une décision tout de suite. Quelqu'un qui va te rencontrer, je ne sais pas, dans la vie de tous les jours, sur un salon qui va venir écouter ta conférence, qui donne une conférence. Bon, bah, imaginons, allez, on prend l'exemple de conférence, parce que c'est ce qui a de mieux pour les thérapeutes. Euh, s'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, si vous voulez que ça marche, faites des conférences. Mm -hmm. Et eh ben, s'il y a 100 personnes qui sont là, pour être sympa, on peut dire, allez, il y a 10 personnes qui vont venir te voir après ta conférence. Mm -hmm. Parce qu'ils ont adoré ton énergie, ce que tu as dit, euh, voilà, ce que tu es, quoi, globalement, quoi. Mm -hmm. Sur ces 10 personnes, il y en a peut-être cinq qui vont t'appeler après derrière et qui vont devenir des clients. Quoi.
1: Mmh.
2: Parce que c'est l'un des trucs qui marche mieux, les conférences. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle de la communication. Donc, c'est des graines en fait, que tu sèmes, que ce soit sur les réseaux sociaux, je sais pas, moi des, des plaquettes, des salons, tout ce que tu veux, tout ce que tu fais en termes de communication, c'est des graines que tu sèmes. Et comme je viens de le dire il y a deux minutes, ben, un Français moyen, il met six mois, un an avant de prendre une décision, mmh. et ben, il te rend compte, il voit un prospectus. Il est tombé sur ton, sur ton site internet, sur, sur internet. Il va pas se décider tout de suite. Donc, forcément, en fait, la plupart des gens, ils abandonnent au bout d'un certain temps parce que ils ont pas, en fait, l'usufruit de ce qu'ils espèrent. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont l'impression, parce que je dis bien l'impression, entre guillemets, d'avoir mis beaucoup de temps et d'énergie. Et en fait, il n'y a pas de retour derrière, quoi. Mais parce qu'on est en France, on n'est pas dans l'intuitif personnel. Euh, je vois bien moi quand je vais aux États-Unis, quand je rencontre quelqu'un,
0: ah oui. je sais pas un
2: mec avec qui je pourrais créer quelque chose. Mmh. Bon en fait, si le courant passe bien entre nous, c'est parti quoi.
0: Oui, ça Par va contre, très vite. Ouais.
2: Ouais. Par contre, c'est valable aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que si tu te plantes, bon il bah, y a plus personne. Quoi. <rire> voilà. Donc ça marche dans les deux sens quoi. Mais voilà, en France on est, euh, on met beaucoup de temps à prendre une décision, donc du coup bah, c'est plus long pour développer une entreprise. Donc moi j'ai vu à l'époque quand j'ai créé mon entreprise pour Aller dans le sens de ce que tu dis, et eh ben en fait j'ai galéré les trois premières années, j'ai mmh. vraiment galéré. Et, et ce qui est compliqué, c'est pas que de galérer, parce que déjà toi tu te remets en question, tu te dis putain, mais merde, j'arrive pas trop à trouver un modèle économique. Ah, les
0: gens, les gens, bon. non mmh.
2: Voilà ce que j'allais dire. Après, il y a les gens en fait, c'est ta famille, tes amis, ta femme, ton chéri. Euh, tu peux peut-être même aussi accorder du crédit au regard des autres, donc des gens en fait qui ne connaissent pas, quoi, le hein, mmh. regard de l'autre. Et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, bah, ça met une grosse pression sur tes épaules. Mmh. Et en fait, la solution de facilité derrière tout ça, c'est dire, OK, c'est bon, j'arrête tout. Je retrouve un, un boulot de salarié et c'est bon, quoi. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence avec ceux qui continuent. C'est les gars qui disent, non, je lâche rien. Je continue. Je vais me relever. Je vais réessayer. Je vais faire différemment. Je vais ouvrir d'autres portes. Mais tant que j'aurai pas trouvé ce modèle économique qui marche, je continuerai, quoi. Coûte que coûte, quoi. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Et c'est pour ça, moi, que je pense que les arts martiaux m'ont aidé, que ah le oui. fait que mon père soit marathonien m'a aidé, de cultiver, en fait, ce goût de l'effort, de l'endurance, de la persévérance, de rien lâcher, tu vois, très tôt dans sa vie, c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, parce que ça, on peut l'intégrer le plus tôt possible auprès des enfants... Mais ça, c'est ce qui fait toute la différence en fait. entre un mec qui lâche et un mec qui continue.
0: C'est une bénédiction, ce que tu dis, parce que je, je, c'est vraiment tellement important. C'est dans tous les domaines de la vie, en fait. Euh, je pense même pour euh, la guérison intérieure. Euh, je vois pour la méditation, euh, donc, euh, donc moi, euh, je le dis Peut-être trop souvent, j'ai été élève d'Arnaud Desjardins, donc je pratique la méditation depuis 2004 ou 2003, je ne sais plus, on va dire 2004 en gros, et je vois en fait à quel point c'est une pratique qui s'ancre et qui, qui nourrit l'intérieur, comme tu disais, d'ailleurs c'est une pratique de Qigong, hein, nourrir l'intérieur. Euh, je vais épargner le mot chinois, euh, mais c'est cette idée qu'effectivement, euh, euh, prendre une décision, et surtout, en fait, s'y tenir sur la longueur et la cultiver, la faire croître, la faire se mouvoir à l'intérieur, changer d'aspect, la voir sous un angle différent... Oser aussi effectivement euh, revoir euh, certaines choses qui sont qui ont trait à cette idée parce qu'elle est peut-être pas forcément parfaite peut-être qu'il il y a un aspect qu'il faut modifier pour que ça marche encore mieux j'ai l'impression de tu vois là je suis en train de traduire le texte de Tesla euh, ma recherche et ma vie et ma recherche et je trouve ça intéressant aussi la façon dont il pensait où il remettait en question ses propres inventions et tout et je trouve ça passionnant et j'y vois des similitudes avec ce que tu dis, en tout cas. Ouais.
2: Mais oui, oui. Mais par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. S'il y a vraiment une clé à retenir dans tout ce que je dis, c'est en, en réalité, c'est prendre soin de soi. Tesla, il prend soin de lui. Hein. Oui. Euh, Einstein, c'était pareil. Léonard de Vinci, c'était pareil. Le gars qui a créé Disney aussi, c'est pareil. Apple, c'est pareil. Mmh. Euh, le mec qui a créé la marque Peugeot, c'est exactement pareil aussi. J'invite les gens à lire un livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill.
0: Ah, je, ouais. je l'ai lu il y a quelques semaines. Je, ah, okay. Une révélation. Ouais. Ah, tu vois
2: ouais. Oui. Et en fait, euh, on se rend compte, merci à ce qu'il a fait à l'époque, d'ailleurs j'adore ce bouquin parce qu'il n'y a pas vraiment les réponses, c'est en, en, en quoi, comme ça en fait. C'est dans la lecture que tu que, oui. que as tes réponses en fait, qui viennent. Quoi. Mais ce qu'il faut retenir notamment, c'est que toutes ces personnes prennent, prenaient ou prennent soin d'elles et c'est ça en fait, je reviens à ce que je te disais c'est que pour en arriver aussi à un fait de ne pas lâcher, de continuer, de persévérer de faire différemment de tester d'autres choses, de se relever tu vois, de se dire ah non, ok bon allez je réessaye etc c'est parce que je prends soin de moi tout le temps en permanence et donc si je ne faisais pas ça je serais incapable de mener de front en fait tout ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui je serais incapable, je sais qu'en fait j'aurais pas suffisamment l'énergie et euh, j'allais dire le chi et en même temps euh, spirituel Mmh. pour continuer en fait à faire ce
0: que je fais. C'est-à-dire aussi que tu, tu es vraiment à l'écoute de toi. C'est-à-dire dans, dans l'aspect de prendre soin de soi, ce n'est pas uniquement tu, tu traces bien ou tu vas chez le coiffeur ou tu fais ton yoga le matin. C'est qu'en fait, tu es tourné vers toi-même, vers l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes émotions, tes, tes inspirations, c'est ça que tu veux dire aussi
2: Exactement. Je vais te donner un exemple qui, a, qui, est, qui date d'il y a deux semaines. Euh, je, donc moi, j'habite Montpellier. Et donc, je pars pour faire des courses. Et donc, en revenant, en fait, de ces courses, on est en plein après midi je crois qu'il doit être 4 heures, un truc comme ça. Et là, je ressens quelque chose, mais vraiment très profond, en fait. Je ressens le besoin de partir, en fait, de Montpellier. Je sens qu'il y a trop de bruit, euh, il y a trop de lumière. Euh, je ne sais pas, j'ai besoin de, de me barrer, de prendre de la hauteur. J'ai une sensation et un besoin d'horizon, de beauté, de prendre de la distance, quoi. Et comme j'ai pris l'habitude depuis que je suis gamin d'écouter en fait mon intuition, et ça pour moi c'est l'intuition en fait qui te parle et ben je suis rentré chez moi je me suis préparé une salade de riz, j'ai préparé mon sac j'ai mis ma tente et je me suis barré quoi et j'étais au lac du Salagou qui est pas très loin en fait de, de Montpellier, c'est à une heure j'ai fait une heure et demie de rando pour monter tout en haut et avoir une belle vue en fait sur le lac du Salagou et en arrivant là-haut j'ai senti en fait mon corps qui disait merci quoi tu vois et après, j'ai eu le plus beau des cadeaux pour moi, le lendemain matin, un magnifique lever de soleil sur le lac avec des nuages et tout, c'était splendide, donc j'adore la photo à titre amateur et je fais plein de photos, mmh. et donc euh, bon, à chaque fois quand je vis des trucs comme ça, je fais des photos et je les partage, et c'est vrai que les gens ont dit ça, et même une dame qui m'a envoyé une peinture en fait tellement cette photo était magnifique de ce mmh. que j'ai publié à cette époque, et pour moi tu vois, ça, ça a montré encore plus que j'ai vraiment eu raison en fait d'écouter mon intuition quoi. Et ça m'a fait tellement du bien. Du coup, après, je suis resté tout le week-end en pleine nature. J'ai dormi une deuxième nuit avec euh, donc, ma tante, pas ma tante euh, de famille, hein, ma tante où je dors sous ma tante. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, c'est ça aussi, tu vois. C'est que euh, déjà, dans la vie de tous les jours, j'ai une routine où je prends soin de moi, par exemple. Euh, à 4h30 de l'après-midi, j'arrête de travailler. Peu importe en fait ce qui se passe après, je commence très tôt. Comme tu l'as compris, à 5h30, je suis réveillé. Donc, forcément, je commence aussi mes activités très tôt. Mmh. Mais à 4h30, j'ai décidé, en fait, d'arrêter de travailler pour continuer à prendre soin de moi. Donc, mmh. déjà, le matin, j'ai une heure pour moi d'exercice de yoga, de relaxation. Euh, voilà, je mange aussi santé, etc. Et après, le soir, bah, je pars, notamment. j'aime bien faire du vélo. Donc, je pars faire une heure de vélo. Je vais au bord de la mer. Et après, je rentre chez moi. Mmh. Et donc... Euh, ça, c'est vraiment tout l'aspect, on va dire, très concret, au même titre que je me brosse les dents, que je prends une douche, quoi. C'est complètement intégré dans ma vie. Et en même temps, il y a cette partie intuitive que j'écoute beaucoup. Mmh. Si euh, je ressens ce besoin, comme je te l'ai dit, en fait, de partir et d'avoir un besoin d'horizon, je le fais. Dès que je ressens quelque chose, en fait, je le fais, quoi. Ça ne veut pas dire que... Parce que les gens pourraient se dire, oh là là, mais attends, mais moi, je ne suis pas, je suis sur le métro, et là, je ressens le besoin d'aller en pleine campagne, <rire> comment je fais Oui. Bon, bah oui c'est compliqué, oui. c'est clair, mais je vais te donner mon exemple parce que j'ai habité 34 ans à Paris. Qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là Parce qu'on peut transposer. Là, j'étais à Montpellier, j'aurais été à Paris. Bah, à ce moment-là, je pense que j'aurais pris le RER, j'aurais été à Rambouiller. Je aussi avec une tente, hein, avec mon sac à dos, et j'aurais été à Rambouillet, J'aurais été dormir en pleine forêt, quoi. Voilà. Donc oui. euh... Mais par contre, tu vois, ça nécessite des efforts. Il faut, voilà, faut faire sa tente, il faut se préparer à manger, il faut prendre sa ouais. cadeau, après il faut prendre le RER, il faut aller jusqu'à Rangouillet, tout, etc. Et en fait, il y a un truc, et là, euh, je peux parler, parce que j'étais parisien quand même, c'est qu'il y a quelque chose à Paris qui est compliqué avec ça. Hein. C'est-à-dire que, ne serait-ce que d'aller voir tes potes qui sont en banlieue, alors qu'ils sont à une demi-heure en fait en RER, tu pas du tout envie d'y aller, quoi. Tu vois Donc, il ben, y a oui. vraiment un truc avec Paris par rapport à ça. Donc, je sais que ça nécessite encore plus d'efforts que quand tu habites ici à Montpellier. Mais pour autant, moi, je le faisais à l'époque quand j'habitais Paris. Donc, je me dis que si moi, je le fais, tout le monde peut le faire. La grosse différence, c'est que bah, j'ai appris, en fait, à sortir à chaque fois en permanence de ma zone de confort. Encore là, hier soir, ici, il fait 4 degrés en ce moment. Bah, hier soir, à 4h30, quand j'ai pris mon vélo pour aller faire du vélo, moi, j'ai trois étages à porter mon vélo. <rire> J'avais pas, forc pas forcément envie de mettre mes gants, mon bonnet, mes grosses chaussettes et d'aller biker -er comme ça pendant une heure dans le froid. Hein. Mmh. Par contre, ce que je sais maintenant, donc avec les années, c'est que oui, je me bouscule pour le faire, alors que d'autres seraient restés chez eux en train de se faire un bon chocolat chaud et de la chantilly, que j'adore aussi. Mais je sais que quand je reviens de cette heure de vélo, je suis dans une énergie, mais qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle je suis parti pour faire du vélo. Quoi.
1: Mmh.
2: Là, je me sens mieux, j'ai une vitalité qui est beaucoup plus élevée, en fait. Tu vois, je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie. Ouais, je... mmh, mmh. Mais ouais, et je prends plus de plaisir à me cuisiner un bon repas santé après pour bien dîner le soir, etc. Donc, à chaque fois, quasiment, j'ai l'impression tout le temps, en fait, que je fais des efforts et que je sors de ma zone de confort pour, parce que je sais qu'après, ça va me faire du bien. Mmh. C'est ça qui fait la différence avec beaucoup de
0: gens. Et, et aussi, y a, à force de pratiquer ça, à force de sortir de cette zone de confort et de se dire, ben bah non, en fait, euh, ce que je ressens euh, est, est tellement important que finalement je vais le mettre en application que ce soit euh, euh, je sais pas dessiner faire une peinture ou comme tu dis ou aller bricoler parce que tu sens que c'est important pour toi ou aller faire une rando comme tu le dis bon toi c'est beaucoup la nature mais euh, moi qui suis musicien par exemple ça pourrait être la guitare ou euh, ou travailler mmh. le bois parce que j'adore ça voilà bref mmh. donc euh, voilà ça implique aussi que la personne euh, comprenne et écoute ce que ce dont elle a besoin. C'est-à-dire que tous les exemples qu'on prend, je pense aux auditeurs, euh, évidemment, c'est à décliner euh, selon vos possibilités. Alors, si vous avez votre enfant en bas âge à aller chercher et que vous ne pouvez pas le faire là, dans l'immédiat, peut-être vous pouvez le faire deux heures plus tard. Et que si à ce moment-là, vous le faites, eh bien, effectivement, euh, il y a toujours ce yin-yang. C'est-à-dire, il y aura euh, bon, il bah, faut sortir, il faut faire un petit effort, mais après coup, euh, qu'est-ce que c'est bien, quoi. C'est ça que tu nous renvoies, j'imagine. Hein
2: mais oui, complètement, à chacun de l'adapter, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est 8 milliards de personnes, donc on est 8 mmh. milliards de personnes différentes, forcément. Mmh. Par contre, je trouve qu'on a des troncs communs. C'est-à-dire que l'alimentation santé, ça, pour moi, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire reprendre en fait, l'alimentation, reprendre la cuisine, cuisiner en fait, dans, dans vos cuisines Mais de oui. bons oui. aliments qui sont bons pour votre santé, ça, c'est valable pour tout le monde. Par contre, là encore, on est 8 milliards de personnes et on est 8 milliards de personnes différentes en termes d'assimilation des aliments, de transformation des aliments, parce que notre corps est aussi un peu différent. Donc, si les carottes vont être bonnes pour moi, elles ne le seront pas forcément bonnes pour toi. Et ça a chacun de se positionner un peu comme un chercheur par rapport à ça et de trouver qu'est-ce qui est bon pour lui en termes de santé, en fait, mmh. qui lui apporte de l'énergie rien que par rapport à l'alimentation. Et ensuite, c'est pareil pour le sport. Il y a suffisamment d'études maintenant scientifiques, quand même, qui montrent tous les bienfaits du sport. Et on est tous des humains, donc on a tous besoin, en fait, de se dépenser. À chacun de trouver le sport qui lui convient. Ce
0: n'est mmh. pas parce que
2: moi je fais du vélo ou que je fais de la rando que toi tu dois faire du vélo ou de la rando. Euh, ça peut être de la marche à pied, de la natation, euh, tout ce qu'on veut, quoi. Mais en fait, c'est à chacun de trouver un sport qui lui convient, de le pratiquer le plus souvent possible. Le sommeil, c'est pareil, on est tous logés à la même enseigne. Donc c'est à chacun, en fait, de savoir et d'être un chercheur pour lui-même et de voir le nombre d'heures dont il a besoin pour être bien, pour être rayonnant tous les jours. Parce que tout le monde l'a vécu, hein. Quand tu ne dors pas bien, et quand tu dors pas assez, tu n'es pas du tout dans la même énergie en fait, dans la journée que quand, si tu as, si as bien dormi.
0: C'est pareil
2: pour la nature. Maintenant, il y a des flopés d'analyses de chercheurs, de scientifiques qui montrent tous les bienfaits de la nature. Et j'ai donné mon exemple. Quand j'étais à Paris, je faisais une heure et demie de vélo pour aller dans un bois, pour aller au bois de Boulogne, parce que je sentais intuitivement, sans ces études, hein, je sentais que ça me faisait du bien. Et donc là, on est tous logés à la même enseigne. En fait, la nature nous fait du bien. Un parc, une montagne, une rivière, un lac, euh, peu importe la mer, etc. s'en rapprocher le plus régulièrement possible, bah, c'est hyper important. Et ça, c'est valable aussi pour tout le monde. Euh, se couper des informations négatives, c'est valable aussi pour tout le monde. Ah, Arrêtez ouais. de regarder BFM le matin en vous réveillant, quoi. C'est le meilleur moyen de partir déprimé euh, pour aller bosser, quoi. C'est clair. Hein. À vous de choisir l'information qui vous nourrit. C'est de l'information, en fait. La... C'est comme une nourriture, quoi. Donc ça nous nourrit, en fait, l'information. Donc on peut choisir son information. On n'est pas obligé de la subir. Quoi. Et il y a tellement de choses comme ça, donc, que je parle dans mon livre, c'est quoi le bonheur pour vous, que, qui sont applicables en réalité pour tout le monde, mais qui sont différentes d'un individu à un autre, parce que mmh. c'est adaptable en fonction de chaque individu. Et si tout le monde faisait ça consciencieusement, mais je suis quasiment convaincu, en fait, qu'il n'y aurait pas de guerre dans notre société, qu'on se comprendrait, en fait, les uns les autres, qu'on serait vraiment dans une espèce de, d'empathie et de bienveillance, parce que déjà, en fait, on serait bien avec nous-mêmes et on serait bien dans notre tête, quoi. 80% des gens à l'heure d'aujourd'hui ne se connaissent pas, on ne nous a pas appris en fait à nous connaître. Oui. Donc si, si on met ça sur les bancs de l'école, si on met ça dans notre société, notre société est complètement différente. Tu vois, Pierre Rabhi disait un truc à l'époque, il disait euh, que si on change l'agriculture, on change la face du monde et je oui. suis d'accord avec lui à 100%, mais si aussi on fait évoluer davantage notre système éducatif et, et évent... oui. Eh ben forcément aussi, on change la face du globe. Quoi.
0: Bien sûr, Donc, les euh... enfants les enfants de demain euh, sont, enfin, sont les adultes de demain, et, et, évidemment. Et, oui.
2: Exactement. Et à nous de l'inspirer, en fait. À nous de conscientiser qu'on a une responsabilité citoyenne et d'inspirer les gens aussi, à être leur meilleure version d'eux-mêmes.
0: Exactement. Bon, alors, pour le mot de la fin, Julien, le bonheur, c'est quoi pour toi après une heure à en <rire> avoir parlé Allez, en trois mots. Non, c'est possible. Bah, ou pas. Déjà, en
2: fait, pour moi, enfin, quand je discute avec toi, je regarde, j'ai un tableau dans mon bureau euh, qui est de Gandhi où il y a marqué « Soit le changement que tu veux voir dans le monde ». Euh, et en fait, ça, pour moi, c'est, euh, j'allais dire, c'est la punchline, c'est la citation qui résume tout de notre échange, notamment, c'est que si vous avez envie, en fait, que notre société soit différente, et je trouve encore peut-être encore plus là en ce moment avec ce qu'on vit ces dernières années, commencez déjà vous à, à changer, à incarner ce changement-là, quoi. Parce que si vous attendez à chaque fois que ce soit l'extérieur, que ce soit, je ne sais pas, les politiques, ce que vous voulez, mais quelque chose d'extérieur à vous, ben vous pouvez entendre, attendre encore pendant très longtemps. Donc, commencez déjà par vous, par vous changer de l'intérieur, et tout, etc. Ça, c'est vraiment fait de voûte. Et en fait, le bonheur pour moi, pour répondre à ta question, il est... Ça, en fait, ça me fait marrer parce qu'il n'a pas changé. Parce que quand j'ai créé mon entreprise, donc en 2003, je me suis posé plein de questions et je me suis posé des questions notamment de besoins. Et je me disais euh, « En fait, c'est quoi tes besoins, Julien, pour être heureux ?» quoi mmh. Et répondre à ces besoins, c'est un peu répondre à la question « C'est quoi le bonheur pour toi ?» et, et en fait, mes besoins, ils n'ont pas changé. Moi, j'ai des besoins hyper basiques. Je suis quelqu'un de très simple. Et donc, euh, bah, j'aime pour moi l'alimentation, voilà, donc manger. Je me considère comme un gourmand épicurien. Euh, avoir un toit sous la tête, être en contact avec les gens. Donc, le lien social, l'amour, l'amitié voyager donc découvrir en fait dans la découverte euh, ce lien avec la nature dont je te parlais est pour moi aussi fondamental et c'est ça en fait pour moi tu vois c'est de répondre à ses besoins et c'est ce que je fais quasiment tous les jours et tout le temps mmh. ça me permet d'être bien en fait d'être bien dans ma tête et de tendre vers du bonheur quoi. et ça n'a pas changé je, je reste aussi simple et
0: eh ben merci beaucoup Julien vraiment merci Il va. Euh, on mettra dans le descriptif du podcast les liens vers ton film, vers ton futur nouveau livre, enfin futur premier et nouveau livre aussi, mmh. Et, mmh. Puis, euh, et puis et euh, puis les liens vers euh, bah, euh, tout ce que tu voudras qu'on mette euh, néo horizon travel euh, et puis euh, euh, le magazine, la revue ou le magazine tu dis revue ou magazine Oui
2: on a créé un magazine oui, qui s'appelle Innovation en éducation. Oui.
0: Voilà bon on et mettra je tout ça. Les liens. Oh, ok bon. super. <rire> Merci beaucoup, Julien. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je te dis à bientôt.
2: À bientôt. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.